0: bon matin tout le monde et vous écoutiez Coming for You de The Offspring qui est promène de cette tune que vous avez fait waouh une bonne tune de The Offspring commentez j'ai jamais entendu cette chanson là ben même tout l'album au complet est vraiment vraiment excellent qui est uh, Let the Bad Time Roll je pense puis le seul péché <rire> sincèrement même le seul péché de cet album là c'est de ne pas être Americana genre que The Offspring c'est un band qui a explosé puis peu importe. Il se passe une étape où les Linkin Park ont définitivement vécu ça, dans le sens que même après leur plus gros album, genre Meteora, ou cette affaire-là, Linkin Park ont continué à sortir de l'excellente musique. C'est juste que ça n'a jamais été le calibre Meteora ou Hybrid Theory, tu sais. Puis c'est exactement ça, cet album-là, pour vrai, avec The Offspring. C'est genre, l'album est bon, c'est super excellent, la tonne est super bonne, mais c'est pas The Kids Are It Alright ou Christy Are You Doing Okay. T'sais. C'est son seul péché, puis c'est vraiment, vraiment excellent mm. comme album, pour vrai. Fait que si vous ne connaissez pas ça, Let the Bad Time Rose de uh, Coming for You, pardon, de l'album, c'est Let the Bad Time Rose de The Offspring. Puis la raison pour laquelle on ouvre le podcast et que c'est tout de là aujourd'hui est merveilleuse, absolument merveilleuse. La, <rire> la semaine passée, j'ai fait un. Non, c'est pas vrai, ça a duré un mois cette affaire-là. Il y a un mois, genre j'ai fait un questionnaire de sondage de satisfaction. Euh, pour les clients, je suis comme un groupe privé avec mes clients. Où est-ce que le jase? Puis là, j'ai pitché une affaire là-dedans. J'ai dit, hey, sondage, rentrez-moi dedans. <rire> rentrez-moi dedans dites-moi ce que vous voulez que j'améliore. Dites-moi ce que vous voulez que je continue à faire. Puis comme vraiment, un sondage sur cette situation, sur la clientèle. Puis j'ai du monde qui m'ont euh, dit qu'ils voulaient comme une playlist de lecture. Puis là, j'étais comme, OK, I guess. Fait que là, j'ai, fait, j'ai mis ma playlist de lecture. Que sincèrement, je déconseille un peu. C'est limite psychopathe mon affaire. Genre, ma playlist d'entraînement, c'est juste genre des tonnes de films, puis des tonnes de jeux vidéo. Fait que c'est quand même weird. En fait, c'est très weird de s'entraîner avec ça, fait que je le déconseillais. Puis là, j'ai une cliente suite à ça, qui m'a envoyé sa playlist d'entraînement. Elle, qui a le meilleur nom ever de playlist d'entraînement que j'ai entendu de ma vie. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le terme genre un bro gym. C'est comme le monde qui fréquente les gyms, mettons. Puis c'est comme un, comme ça qu'entre nous, on s'appelle, mettons, souvent des bros genre des... des Puis il y, y a l'équivalent féminin qui est vraiment pas beaucoup utilisé qui est bro broette. Dans le fond, juste comme Bro, <rire> bro, genre accordé au féminin. Puis la playlist de cette fille-là s'appelait L'Ascension de la Brouette. Puis la première tune que j'ai écoutée sur cette tune là c'était Coming For You de The Offspring. Fait que le meilleur fucking note playlist que j'ai vu de ma vie ever sur Spotify. Brouette SN, L'Ascension de la Brouette, avec Coming For You de The Offspring. Aujourd'hui aujourd'hui podcast sur la force parce que on va être bien honnête c'est un élément limitant pour la plupart du monde puis c'est pas un élément limitant pour toi en ce moment ben statistiquement parlant même amener ça va en être un. et ce, pour vrai à peu près indépendamment de tes objectifs de genre il y a une vieille station une vieille station c'est comme un prof de physique qui dit ça que je prononce pas son nom même. c'est un genre d'affaire allemand puis il y, a, il y a beaucoup trop de z puis de t là-dedans pour que j'ose essayer de prononcer ça sur un podcast mais il y a une vieille station qui genre la, la force est la mère de toutes les qualités. Puis en entraînement, c'est quand même vrai, de, c'est vraiment pas rare même d'avoir du monde qui sont limités par leur force d'une quelconque manière. Et ce, même si la force n'est pas directement en lien avec leurs objectifs. Un exemple obvious que je ferai pas parce que fait que je vais faire, <rire> ça serait des coureurs. T'sais. Il y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui sont vraiment limités dans leur capacité de s'entraîner, capacité de tolérer du volume d'entraînement. Ils ont de la misère à pousser d'un genre, le, le, le corps en général, il ne t'offre pas, mettons, le programme d'entraînement. Ça, c'est un bon indicateur, mon homme, que général... c'est À volume contrôlé puis à progression qui fait du sens, c'est un bon indicateur que le renforcement musculaire, c'est une très bonne option pour toi. Puis même si on fait un, 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 un exemple plus concret au gym en salle d'entraînement, euh, même si tu vises plus la shape ou si tu vises des objectifs plus de composition corporelle. Mettons, tu es d'une fille qui veut développer tes fessiers puis que tu es capable de juste hip plate en ce moment. Tu risques d'avoir pas mal plus de résultats à court, moyen et long terme à monter ta charge, focusser sur prendre la force au niveau de tes fessiers, progresser au niveau de ton hip-trust, que de juste hip-truster tout le temps une rep de plus à 135. T'sais. Ça risque d'être vraiment, vraiment ça qui va te permettre de faire plus de gains ou de faire toutes les machines du monde. T'sais. Fait que c'est vraiment, vraiment... Euh... Très important, puis ça vient vraiment, vraiment souvent, dans le sens que pour vrai, c'est, c'est probablement l'élément limitant de la plupart du monde au gym, c'est la force. Là. Fait que ça peut vraiment la peine de savoir comment développer ça, puis c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un petit podcast... Vraiment simple, vraiment concret sur l'entraînement en force, comment le prioriser et comment l'attaquer. Puis j'ai quatre petits points que je vais checker avec vous autres là-dessus. Le premier, c'est que c'est vraiment, vraiment important de comprendre que la force est une habileté, la capacité d'exprimer un maximum de force de manière efficace. Euh, il y a une grosse composante nerveuse, il y a une grosse composante technique, il y a une grosse composante de pratique là-dedans que à être bon, à être fort, ça se développe et ça s'entraîne. Puis c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça parce que Lorsque tu priorises une phase de force, principalement en raison des contraintes qui vont être, je dirais, quasiment plus logistiques, de genre, tu ne peux pas faire 10 000 autres affaires en même temps, parce que dans le design d'un entraînement en force, ça va être des séries un peu plus basses, avec des reps un peu plus basses, pardon. Souvent, on va faire un petit peu plus de séries, de genre du 4, 6, 7, 8. 8, c'est plus rare, mais tu sais, 4 à 6 séries de 3 à 5 reps, c'est vraiment, vraiment pas rare. Mais si tu as 6 séries, par définition, tu as plus de temps sur un exercice donné, fait que tu as moins de temps pour le reste de ton entraînement. Puis l'autre affaire, c'est qu'un bon training en force aussi, les temps de repos vont être plus longs toujours. Fait que non seulement les séries sont plus hautes, mais les temps de repos aussi sont plus élevés, ce qui fait que lorsque tu es dans une phase de force, il faut vraiment que ça soit clairement identifié comme une, une, une priorité. Il ne faut pas que tu essaies de faire 15 000 autres affaires en même temps. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important parce que logistiquement, c'est difficile. Tu, sais, tu pourrais passer 30, 40, 50 minutes sur un lift. 20, ben 50, c'est pas mal. Là. Mais tu pourrais passer entre 20 et 40 minutes sur un lift. Que ce soit parfaitement normal et souhaitable dans une phase d'entraînement. Et ça, sur un seul exercice, incluant les warm-ups, incluant toutes les affaires. Fait, la première affaire, c'est que si c'est ça ta priorité, puis je sais que je le dis tout le temps, man, puis je veux pas juste tourner le couteau dans le plat puis juste tout le temps répéter la même affaire. Mais si, si tu comprends ça, sérieux, puis tu même c'est, c'est pas tant une question de comprendre c'est une question d'appliquer ça si tu appliques ça dans ton, dans ton entraînement sincèrement tu vas être en avance sur 99.9% du monde dans le gym c'est d'identifier clairement tes priorités et ta direction fait si tu as déterminé que c'était une phase de force que tu avais besoin ce qui Probablement, <rire> probablement le cas, sincèrement. Mais mettons que tu as déterminé que c'est ça ta priorité. Il faut que tu mettes tes ressources dans ce sens-là. fait que ça, ça veut dire des longs temps de repos. Ça veut dire des séries qui vont être un petit peu plus basses. Ça veut dire un plus grand nombre de séries, réalistiquement. Puis l'autre point que je voulais amener avec ça, parce que je vais essayer de faire un petit recap plus technique afin de comment concrètement on entraîne la force, même si c'est un bon challenge, parce que la force, ça doit, pour des résultats optimaux la force doit vraiment être périodisée. Mais je vais essayer de faire comme un semblant de périodisation à la fin, une espèce d'affaire quand même. Mais pis c'est pas que je veux pas vous donner une périodisation, c'est juste que si le podcast, c'est moi qui est assis puis qui dit semaine 1, 5 fois 3 à tête, je veux dire, ça va être boring à shit, là, puis y a personne qui va écouter ça, fait je vais essayer de vous faire comme un, un espèce de dessin rapide de à quoi pourrait ressembler une périodisation pour la force, mais sachez qu'il faut vraiment vraiment que ça soit périodisé, puis le, le point 2 avec ça qu'on a, c'est la force est un skill, puis ça, ça veut dire que si t'es le gars, qui arrive au gym, que sa stratégie pour devenir plus fort, c'est de faire du 1RM puis tout le temps d'essayer de lever plus lourd à chaque fois sans s'entraîner à être fort, T'es, tu, tu te cordonnes à l'échec, simplement dit. Puis ça, c'est, c'est vraiment, vraiment important de comprendre que ça se développe puis ça se pratique. Un peu de la même manière qu'en hypertrophie ou en prise de masse, de travailler la capacité du muscle à rester sous tension puis à vraiment avoir une bonne exécution puis on pourrait quasiment appeler ça du travail technique rendu là, mais tu sais, d'avoir vraiment un bon ressenti musculaire d'être capable de vraiment, vraiment bien filer ton muscle, je pense qu'il y a un petit bug au niveau du micro, en tout cas, bref. D'être capable de bien sentir ton muscle, puis d'être capable de vraiment, vraiment juste comme rester en tension tout le long, puis vraiment d'avoir un bon ressenti musculaire, ça se développe. Mais la capacité de forcer de manière efficace sur un RM, ça se développe. Il y a une composante nerveuse, il y a une composante technique. Ta capacité de rester puis de garder tes positions sous une charge lourde, c'est aussi quelque chose qui doit être entraîné. Mais, ben en fait, pas mais en fait, c'est un point qui conseille, qui suit directement ça. J'avais, j'avais une métaphore au début, j'avais une petite anecdote pour vous que je trouvais drôle, qui était un de mes anciens collègues, du euh, j'ai coaché dans un club de CrossFit, un de mes anciens collègues dans un club de CrossFit, puis ça me semble tellement une bonne chose puis de choses pas drôle en même fait, temps à dire, mais moi ça me fait mourir de rire, sert à fait que je me voulais avec ça. J'avais un des... Euh, <rire> c'était pas drôle, mais vraiment, en tout cas. Le, un, 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 un gars qui travaillait dans un club de CrossFit, il avait parti un running gag avec ses athlètes, qui était le club des dos ronds de la Mauricie, aussi appelé le CD... RM, le club des deux de la Mauricie, parce qu'il y a bien du monde dans, dans ce gym-là de CrossFit, en tout cas, là, il y a bien du monde qui faisait du dead puis qui n'ont jamais pris le temps de travailler leur technique, d'apprendre à bien pousser au sol. Puis il était devenu, dès qu'il y avait du dead les flots, même les dos s'arrondissaient au bout. Puis ça, c'est une adaptation qui est vraiment. Lui, c'était un running gag, il s'en servait pour utiliser. C'est un excellent coach, ce gars-là, fun fact. il servait comme de l'humour pour aller chercher le point problématique. Puis après ça, il essaie de coacher la personne. Mettons, mais. Il a désamorçait vraiment beaucoup avec une joke, genre, en disant le club des Dorons ronds de la Mauricie, mettons. Fait que c'est pas comme si je faisais juste arriver, puis j'étais comme, dans ta face, t'as le dos man. Fait que stratégie de coaching, vraiment, vraiment excellente. Mais bref. Fait que, euh, puis le monde, le problème que tu t'avais avec ça, c'est que le monde, ils sont tellement entraînés à forcer avec le dos rond qu'ils sont devenus fucking forts à forcer avec le dos rond. Puis c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. La force est spécifique. À ce que tu entraînes. Si tant pis, on va s'en parler parce que ça, c'est un autre cue un peu après ça pour devenir plus fort concrètement. Si tu t'entraînes à lifter avec le dos rond, tu vas devenir fucking fort à lifter avec le dos rond. Si tu t'entraînes à lever comme la marde, tu vas devenir fucking fort à lever comme la marde. Ce qui n'est exactement pas ce que tu veux. Fait que par définition, la force et l'échec musculaire, c'est deux choses qui sont au minimum pas compatibles. Au mieux, je vous dirais probablement un peu stupides, principalement en raison de justement la capacité. De, on veut s'entraîner à lever de manière le plus clean le plus efficace et le plus facile possible et si tu es en train d'aller à l'échec musculaire non-stop ben c'est exactement le contraire de ce que tu fais puis je vous dirais même que ça serait vraiment vraiment débattable là, d'aller à l'échec sur un gros mettons, on parle de force comme un back squat un dead un pull up un show de press d'en faire dans le même. sur des gros livres, pour vrai ça serait quand même débattable d'aller à l'échec là-dessus euh, moi le monde que j'entraîne personnellement vont à l'échec dans des optiques de compétition quasiment uniquement de genre si tu es en compé, ton dernier livre, ton troisième essai va être un échec. Fait que là, tu sais, je m'attends à ce que tu pousses puis tu aies des réelles chances d'échouer. Sinon, pour la plupart du monde, tu es probablement mieux de back-off un peu plus euh, sur tes livres, de ne pas y aller en cochon, de juste s'assurer d'avoir une progression relativement steady, qui est sincèrement pas mal. 99% de ce que tu essaies de faire en force. 99% de la prise de force, man, là, lève comme du monde, a une bonne technique, renforce tes points faibles, puis fais une surcharge progressive dans le temps. C'est pas mal, juste ça, sincèrement, pour l'entraînement de la force. Puis après ça, je vais donner des trucs un peu plus applicables, je pense, parce que C'est un peu générique, mais tu sais, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Fait que la force est vraiment, vraiment spécifique à ce qu'on essaie de faire. Puis particulièrement lorsqu'on attaque des progressions. Ah non, je parlais d'échec musculaire, excusez-moi. Fait que de ne pas aller à l'échec musculaire, c'est quand même une chose qui est importante à voir. Ça ne veut pas dire de ne pas aller à l'échec musculaire dans ton workout au grand complet. Par contre, euh, garde ça. Il y a un temps pour tout, puis c'est généralement pas sur un back squat le temps pour aller à l'échec musculaire à Je te dirais, tu sais, mettons, training de force typique, là, ce que tu ferais, c'est que tu aurais ton squat. Mettons, là, je veux monter mon squat, par exemple. Ouais. Fait que là, je fais mon squat, là, je pratique mon lift, je mets assez lourd, je m'assure d'avoir une progression. Fait que, mettons, la semaine passée, je faisais des séries de 5. Là, cette semaine, je fais des séries de 4 un petit peu plus lourd. Là, la semaine d'après, je vais essayer de faire une des séries de 3 pour avoir une progression, ça la charge. Ça peut être linéaire de même. Généralement, ça ne l'est pas parce que tu ne peux pas juste ajouter plus lourd de semaine en semaine sur, mettons, 5 crêpes. Je ne peux pas juste faire 5 crêpes à 300 livres, 5 crêpes à 305, puis 5 reps à 310 à chaque semaine. T'sais. fait que, Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu stru- de, de là, ce que je dis un peu avec la périodisation tantôt, il faut que tu structures tes affaires de manière à t'assurer une progression sa la charge dans le temps. Ça peut être en suivant des pourcentages, ça peut être en suivant... Des, euh, des Rapid Reserve ou comment tu te sens par rapport à tes lifts. Ça peut être en jouant avec les dites répétitions. genre, la semaine passée, tu as fait 5, fait que là, cette semaine, tu fais 4, fait qu'en théorie, tu as une augmentation de ta charge. Après ça, tu as fait un 3, puis après ça, tu retournes à un 5. Fait que c'est en théorie, mais ton quatrième 5 de ta quatrième semaine devrait être plus lourd que ton premier 5, par exemple. Fait que c'est vraiment vraiment ce paramètre-là. Fait que ça, c'est ce que tu essaies de faire dans ton lift. Tu griffes comme du monde, puis tu essaies de surcharger tes affaires tranquillement, de manière progressive dans le temps paramètre numéro un. Ensuite, ce que tu vas essayer de faire, là, ça va être de cibler un angle qui va être un peu plus précis à ton mouvement. Parce que comme j'ai dit tantôt, la force est vraiment, vraiment spécifique. Fait que si je donne un exemple, tu as vraiment, vraiment de la misère dans le bas de ton squat, tu t'échoues, man. tu n'es pas là de rester en tension. Mais tu sais, d'avoir un autre exercice après où est-ce que tu fais du post-squat, où tu fais un exercice comme ça, où est-ce que là, tu fais juste travailler sur rester tête, têtes, puis tu déloges ta charge, puis tu fais juste focusser sur ta technique ou ton exécution, en travaillant vraiment, vraiment, vraiment ton élément limitant, ça pourrait être quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Puis après ça, tu aurais, mettons, un leg press où est-ce que là, même, là, tu te fais, puis là, tu vas aller chez puis là, tu crèves, ça pourrait avoir beaucoup de place, mais tu es en troisième, t'sais. Puis généralement, après du gros back squat, après ça, peut-être un lift d'assistance un peu plus précis, bien, probablement que tu n'irais pas à l'échec musculaire autant sur un leg press que si tu avais ouvert ton workout avec ça, t'sais. Puis ça peut être le même concept au niveau, par exemple, d'un bench press, où est-ce qu'on start avec le lift, on devient fort parce que la force est spécifique, encore une fois, que si tu t'entraînes pas à ton bench. Oui, tu as certains exercices qui ont des carry over, qui ont des transferts l'un sur l'autre, mais la meilleure manière de devenir plus fort au bench, c'est de pratiquer ton bench, mon homme. L'autre point, ça va être de travailler ton élément limitant, qui a, dans ce cas-ci était positionnel, était quasiment technique avec mon exemple du squat, mais ça, moi je donne un exemple très simple, moi sur mon bench, là, c'est pas une question de pec, c'est pas une question d'épaule, j'échoue clairement au tricep, là. on voit vraiment vraiment que ma barre a ralenti vraiment, vraiment beaucoup, fait que je pourrais faire une affaire plus spécifique d'assistance comme un close grip bench press, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui est vraiment, vraiment axé pour faire du renforcement de tricep très, très, très précis, qui est la bonne réponse ça c'est de quelle force d'entraînement que je suis puis où est-ce que mes trucs sont en ligne dans ma périalisation globale t'sais. mais d'avoir vraiment vraiment quelque chose qui va targeter mon point faible en exercice B ou en assistance après ça d'avoir quelque chose sur lequel là, je me fermerais genre un triceps push down ou un exercice où est-ce que je suis juste où est-ce que le mot d'ordre peut être destruction de manière le plus safe possible. Fait que ça, ça veut dire généralement des machines, des poulies, des trucs où est-ce que tu es vraiment, vraiment en contrôle, où est-ce que la charge est un peu plus basse, où est-ce que tu fais un peu plus de rep, où est-ce que tu es capable de vraiment, vraiment crever de manière vraiment, vraiment concrète. Ça, c'est, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui peut aider en termes de génération de force. Um, fait que c'est ça, ça pour dire. Fait que c'est, c'est vraiment vraiment important de comprendre ces points-là. J'ai comme donner un exemple un peu plus concret de comment est-ce qu'on structurait une séance d'entraînement. Je vais faire un petit recap. Première affaire, c'est vraiment important de comprendre que la force est un skill et doit être entraînée comme telle. Fait que c'est vraiment, vraiment important de t'assurer que tes charges sont le plus facile possible, sont le plus clean possible. Filme tes affaires, va te chercher du feedback vidéo, check que ça se passe. Dans ton squat, tu les fessiers qui kick 8 pieds dans les airs avant de lever. T'es du cas de regarder en position, fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de le traiter comme un habileté. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui va changer beaucoup d'affaires puis de le traiter aussi comme quelque chose qu'on aspire à maîtriser. Sérieux, ça, ça peut vraiment, vraiment avoir beaucoup de valeur pour la plupart du monde. Euh, s'éloigner le plus possible de l'échec musculaire, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui n'est pas une bonne chose en termes de force. Tout à sa place, mais juste pas sur un back squat, un truc, je vous dirais. Pour vrai, les, les bénéfices sont relativement minimes, les côtés négatifs, slash le risque de blessure sont relativement élevés, de l'échec sur un, un, d'aller sur un affaire de même, d'aller de sur un lift ou un même. Euh, puis là, plus concrètement, je vous dirais, contrairement à ce qu'on pense lorsqu'on parle de force, devenir plus fort, ce n'est pas juste une question de faire une rep et de charger plus lourd de semaine en semaine. La plupart du monde, puis je peux vous en parler parce que j'amène du monde en compétition de force dans différentes compétitions, dans différents sports, en fait. Puis c'est tout le temps le même concept de genre, le 1RM, il est pratiquement entraîné uniquement dans les dernières phases. Ou est-ce que là, on va vraiment avoir un phase de 4 à 6 semaines, ou est-ce qu'on focus vraiment sur entraîner la personne à devenir bon sur les spécificités du sport, qui est de lever une barre de manière la plus efficace possible, ben, tu perds un peu un genre de quatre semaines à entraîner ça, parce que c'est juste que la personne, elle soit fort à utiliser sa force. Mais ce n'est pas dans l'utilisation ou dans la démonstration que ça se passe. Ce que tu veux faire, c'est passer le plus de temps possible à bâtir ta de force. ça, pour la plupart du monde, ça veut dire du 3 à 6. 3 à 6 reps, là, c'est là que tu vas passer le chunk de ton temps. Puis tu vas vraiment focaliser sur le devenir le plus fort possible là-dessus avec des temps de repos qui vont être complets la plupart du temps. Fait que du 2, 3, 4 minutes, des fois plus. Ou est-ce que tu focuses juste sur levé une manière comme ça? Fait que ça fait des workouts qui sont considérablement plus longs. Puis c'est vraiment, vraiment important de considérer ça. Tu veux attaquer la plupart de ton temps sur le développement de la force. Fait que vraiment faire du volume de lourd plus que tout le temps essayer de ARM à chaque fois. Tu veux vraiment, vraiment prioriser ta progression à long terme. Puis euh, ça, ça va vouloir te dire de structurer tes affaires de manière à le faire. Fait que c'est un exemple concret, mettons, là, je partirais, une progression que moi, j'aime bien avec mes clients, mettons, là, euh, 5 x 5, qui fait que semaine 1, mettons. Puis, je gardais tout le temps cette structure-là. De genre, tu veux ton main principal, tu veux presque le livre sur lequel tu essaies de faire. Après ça, tu veux une assistance précise à l'élément limitant de ce que tu essaies de faire de ton livre. Moi, bon, l'exemple du squat de tantôt risque assez facile. Je parlais de rester tête en bas. Mais tu peux du pose squat, par exemple, ou du hyper squat, ou quoi que ce soit, ça pourrait être une bonne progression pour vraiment juste se focaliser sur renforcer le bas du mouvement. Puis ensuite, destruction du groupe musculaire faible, qui est dans ce cas-ci, par exemple, les quads. Ben, tu sais, j'aurais leg press, le pose squat en bas. Après ça, j'aurais, mettons, leg extension, peut-être un autre exercice dischio, fessier, whatever, dépend si plus prioritaire pour la personne, un peu d'hab, c'est pas mal ça, la séance. Ça va pas mal prendre une heure, une heure et quart, juste faire un enfer de même. Là. Fait que tu sais, tu spins de même, mais tu veux avoir, mettons, là, je vais juste parler de mon premier exercice, mais tu sais, j'aurais une semaine où est-ce que je ferais, mettons, 5 x par... 5, 5, après ça, l'autre semaine d'après, on fait 5 x 3, après ça, on fait 5 3, 1, puis ton 1 n'est pas nécessairement un RM, ton 1, c'est un potentialisateur à tes autres charges, dans le sens que si as touché à ton 1, tu as touché à 400, je donne des chiffres, mettons tu touches à 400, puis après ça tu reviens à 300, mais ton 300 va te paraître un peu plus facile, tu sais. Fait que ça, c'est une pression que moi j'aime avec les clients. Première semaine, 5 séries de 3, 5 séries de 5, deuxième semaine, 5 séries de 3, après ça, 5, 3, 1. Puis après, ça, on retourne encore à cinq séries de 5 puis on fait comme deux waves de ça. Mettons, où la quatrième semaine pourrait être un deal autre. Que, ça, c'est quelque chose. Tu veux des repos vraiment, vraiment complets. Tu veux récupérer à chaque fois. Puis tu veux, dans le fond, avoir une progression qui est faite sur ta charge de semaine en semaine parce que tes reps baissent. Puis après ça, tu veux comme progressivement. Que, ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être beaucoup, beaucoup de valeur. C'est vraiment important de traiter la force comme un skill, de le traiter comme une habileté. Fait que t'assures que tu te comme du monde, que tu es efficace quand tu lèves. Puis de vraiment te passer un maximum de temps à développer ta force et non pas à show et off ta force sur du 1RM. Ça peut être quelque chose qui a de la valeur, mais ça devrait vraiment pas être le pain puis ton beurre au niveau de ton training. Ça fait semble pas mal à ça. Si vous avez aimé le workout, si vous avez aimé le workout, si vous avez aimé le workout, <rire> si vous avez aimé le podcast, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur les fameux courriels. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour sur les courriels. Euh, puis je vous laisse avec la fin de la toune. On s'en reparle tr- le lien est dans la description pour les courriels. Je vous laisse avec la fin de la toune. Tout le monde on se reparler très bientôt. Ciao, bye!